0: Hola y bienvenidas a la nueva temporada de Spoilers, un espacio donde analizamos series de televisión y películas con interés LBT. A este lado del micro, Sara Bishop emitiendo para iNout Radio. Comenzamos. Volvemos a las ondas para analizar a League of Their Own. Traducida al español como Ellas dan el golpe, estamos ante una producción de Amazon Prime en formato serie, que navega entre los géneros de la comedia y el drama, y a la que la crítica ha acogido con entusiasmo. Calificándola con un rotundo sobresaliente.
1: ¡Carson, ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué sorpresa! ¡Evelillo! ¡Hola! ¿Qué tal la vuelta a casa? ¿Cómo estáis? Feliz de volver a estar en familia. ¿Qué sabes de Charlie? Pues sí, sé que está estupendo. Todo lo estupendo que se puede estar allí en el frente. Sí. ¿Te veo esta tarde en el ensayo del coro? ¿Mm? Sí. Pues claro. Pues claro. Me alegro mucho de haberos visto a toda la familia. Ahora tengo, tengo que irme. Así que me voy. Adiós. No olvides que te toca traer la tarta. Llevaré la más grande que haya. ¿Le has visto el sostén? Pues no, yo yo no... Se le veía. Pasará otro el martes. Demasiado tarde, señor. Señora, no puedo dejarla subir al tren. Técnicamente ya ha partido. Bien, podrá recoger sus bártulos en Boise, porque no dejaré que suba este tren. Bien. Pues, ¡Eso está en Señor. contra de la ley, señora! ¡No se le ocurra ¿Señor? acercarse al ¿A este tren! sitio! ¡Estoy dentro! ¡Lo he logrado! Ya lo veo. ¡Billete, por favor!
0: La serie adapta con acierto el largometraje homónimo de 1992 protagonizado por Gina Davis y Tom Hanks, siguiendo los pasos de las integrantes de un equipo de béisbol femenino en la Primera Liga para Mujeres en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Nuestro viaje comienza acompañando a Carson Shaw, una mujer casada que dejará tras su hogar en Idaho y un marido en el frente para presentarse en Chicago a las pruebas que darán inicio a la primera liga femenina de béisbol en Norteamérica. En su periplo conocerá a un diverso grupo de compañeras que poco a poco se convertirán en su propia familia y cambiarán su forma de ver el mundo. No es la primera vez que una cadena muestra interés por adaptar la película de los 90 dirigida por Penny Marshall. La CBS ya realizó un infructuoso intento en 1993 con una serie de escasa acogida de la que se emitieron tres episodios y se mantuvo en antena la friolera de 14 días. Esta vez... La apuesta parece haber salido bastante mejor gracias a sus creadores, Will Graham y Abby Jacobson, quien también asume un papel protagonista interpretando a Carson Shaw. Jacobson, actriz y productora, es conocida fundamentalmente por su papel como Abby Abrams en Broad City, ...aunque tiene también importantes éxitos... ...como actriz de doblaje en Los Mitchell contra las máquinas... BoJack Horseman... ...y el papel principal en la producción de Matt Groening... ...Desencanto, donde interpreta a la princesa Tiabini, ...abiertamente queer y prometida en la actualidad a Jodie Belfour, ...comenzó a mostrar interés por la palabra escrita en 2010... ...metiendo mano a los guiones de la primera serie citada... ...y tiene hasta la fecha cuatro libros publicados de esta faceta literaria nos hablará próximamente Esther Jiménez en su podcast de Moonflower en esta misma casa
1: y aquí no te pongas contestona con la gente esa simpática podría ser nuestro un momento ¿qué? ¿eh? sí, tú ¿nos estás siguiendo? no, no estaba solo estaba mirando esta pared es muy robusta tiene me gusta Nah, no, tú vas a las pruebas no puedes seguirnos, no ayudaremos a la competencia. No parece ser mucha competencia. Vaya, yo creo que algo sí lo sé ¿Ah, sí? Venga, es tarde. Tranquila. <risa> perdón, perdón. Eres como estar en una máquina de pimba. Me pregunto qué se sentirá al ser una de esas bolitas. ¿Por qué se te da mal antes. ¿Aún no se ha inventado en la granja de cabras de dónde vienes? Joe, lleva el maletín, se hace tarde. ¿Promes? Hazlo. Gracias vale. De Laura, de... Oh. Oh. ¿Qué narices Llevas aquí. Tenía prisa y no sabía qué libros traer. ¿Libros? ¿Libros? No son pruebas de lectura. En Nueva York nadie lee. Hay mucho que hacer. Sí. ¿Eres de allí? Siempre he querido ir. Soy una chica del mundo. De la Gran Mexicana, Houston, París, que está en Francia. Te suena. Sí, salió con un actor. Joe, ¿Es ¿verdad? Dios mío, con Cary Grant. No, no, con Jimmy Stewart. Hendrix son del mago de Oz, el enano de las piruletas. Oh my God. De hecho, fue él el que le dio la piruleta. Eh, Largas, es por aquí. ¿Por qué soy la única que mira el mapa? Sujeta yo. Oh.
0: Aunque normalmente nos gusta dar una vuelta al apartado técnico de las series, esta vez vamos a ir directas al corazón de Ellas dan el golpe, que no es otro que su reparto. Y aunque por extensión no podemos hacernos cargo de todos los nombres implicados, agradecemos profundamente a las directoras de casting Felicia Fasano y Donna Bella Jack su impecable labor reuniendo tal cantidad de talento en un reparto coral completamente inolvidable. En el papel de la fabulosa Greta Gill tenemos a la actriz, productora y guionista Darcy Carden. Nacida en California en 1980, la conocemos sobre todo por sus trabajos en The Good Place, Barry o Broad City, donde trabó amistad con su coprotagonista, Abby Jacobson. En una entrevista concedida a la revista People, Carden reveló que su colega y creadora de la serie dejó en la puerta de su casa un guante de béisbol como invitación a formar parte del proyecto, ...un gesto que la propia Darcy ha definido como muy romántico y adorable... ...francamente, nosotras pensamos lo mismo... ...algo más discreta es la carrera de Shante Adams... ...en el papel de Max... ...y a quien pudimos ver en Retrato de un amor o Roxanne Roxanne... ...donde interpreta a una jovencísima MC... ...que pretende hacerse un hueco en el mundo del hip hop... ...y que le valió el premio especial del jurado del Festival de Cine de Sundance... ...a Lupe García... Le dará vida a la mexicana Roberta Colindre, con un recorrido como secundaria recurrente en series de escaso calado y algún papel en producciones algo más ambiciosas como Birdman. En varias ocasiones ha confesado sentirse preocupada por cómo su condición queer y su expresión de género puedan afectar a su carrera, ya que en sus propias palabras, Hollywood solo cuenta con las personas queer para hacer papeles queer. La canadiense Kelly McCormack dirige su propia productora, Floyder Films, además de haber sido vista en Sugar Daddy, un oscuro drama estrenado en 2020 donde podemos ver una faceta actoral suya que poco tiene que ver con la serie que estamos tratando. La benjamina de la producción es Priscilla Delgado, puertorriqueña de tan solo 20 añitos, muy conocida en España por interpretar a Lucía en Los Protegidos cuando soplaba 10 velitas en la tarta. Ha participado también en Los Hombres de Paco y Justo antes de Cristo, pero su gran salto a Hollywood se verá sin duda marcado por A League of Their Own. Completan el equipo Melanie Field como Joe DeLuca, Molly Efren como Mabel y Kate Berland como la excéntrica Shirley. A la primera la conocemos sobre todo por haber participado en la segunda temporada del pelotazo de Netflix You, mientras que las otras dos, pese a contar con un buen número de créditos en numerosas series, han pasado algo más desapercibidas. Abordemos ahora la crítica.
1: Hola, ya. ¡Tenemos pitillos. Tachán. Oh, gracias. Lo guardaré para. Las cosas. Ah, estás es casada. Oh. Uh, sí, sí, por supuesto ah, ¿Y qué opina tú, hombre, de que juegues al béisbol? Oh, pues a Charlie uh, Le hace muchísima ilusión Sí, cuando me seleccionaron no lo veía claro Porque tengo responsabilidades en casa Pero el béisbol es lo que más me gusta en el mundo Después de Charlie, claro Pero solo son unas pruebas Unas pruebas de un viaje gratis a Chicago Así que nunca había estado aquí Es un aburrimiento ¡Puedan cinco minutos! corre, vamos,
0: vamos! vamos. Durante la intervención de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, muchos de los hombres que formaban parte de los equipos de béisbol profesional fueron llamados a filas, por lo que Norteamérica se quedó huérfana de su pasatiempo favorito. Así es como nació la All-American Girls Professional Baseball League, y esta es la premisa que sustenta a League of Their Own. Nuestras chicas acuden en masa a las pruebas para formar equipos y acabamos siguiendo a las pitches de Rockford, un variopinto grupo de mujeres capitaneado por una exestrella de la liga masculina en su periplo por hacerse con el campeonato. Cuando una lee la sinopsis de esta serie, aventura que está ante una producción sobre béisbol. Y no es que se pase de puntillas sobre este deporte, pero es que hay muchísimo más tanto que los ocho capítulos que componen la primera temporada saben a muy poco y se devoran tranquilamente en un fin de semana. El talento que demuestran los guionistas al hilvanar las historias de nuestras pichis con los problemas sociales imperantes en la época dota de una profundidad inequívoca a la serie y al propio desarrollo de personajes, donde gracias a gozar de muchos más minutos de metraje pule tranquilamente a la obra original de Marshall. En el campo.
1: ¿Esto está pasando de verdad? Sí, no compramos billetes de vuelta. Y además estamos sin blanca, así que. Como siempre. Hola. Nombre. Uh, Shaw, Carson Shaw. Ah, sí, el ojeador te puso una estrella. Oh, ¿Una estrella? Todo un detalle. Tal vez es una mancha. Oh. Saluden al señor Baker. Tendrán que impresionarle a él. ¿Está aquí? ¡Me chiflan
0: sus barritas! Ya en el primer capítulo, el machismo campa a sus anchas... ...haciendo ver que se trata de una liga de segunda solo por ser femenina... ...y las integrantes del equipo se ven obligadas a vestir unos uniformes... ...que exalten su atractivo para los hombres en detrimento de la comodidad. Juegan, para colmo, maquilladas y tienen que aguantar la misoginia... ...de un graderío fundamentalmente compuesto por machirulos... ...que las humillan o las desean en función de su apariencia... ...podemos también ser testigos del racismo de la época... ...cuando dejan escapar de la liga a Max... ...una de las pitchers más prometedoras... ...señalándole que el término All American que da nombre a la liga... ...no incluye en absoluto a las mujeres negras... ...es precisamente la historia de Max... ...la que ahondará con bastante profundidad en este tema... ...y agradecemos a los creadores... ...que no se hayan marcado un salvador blanco de manual... ...porque pese a que interactúa... ...especialmente con un personaje blanco de la serie... ...en ningún momento se erige como su paladín... ...dejando que la pitcher sea quien libre sus propias batallas... ...y cuente su historia con su voz. Trata con acierto la homofobia... ...tanto la externa como la propiamente interiorizada... ...de los personajes queer de la serie... ...en un momento en el que una sexualidad distinta a la imperante... ...no solo era denostada y tratada como una enfermedad mental... ...sino criminalizada y perseguida". Y alinea todo el relato con altas dosis de sororidad que calientan el corazoncito sin dejar de lado la rivalidad entre mujeres, tanto en la liga como en el equipo, en un retrato realista y complejo donde no somos todas seres de luz y hay lugar para la ambición.
1: Total que le escribí una carta al editor diciéndole, si ya le has quitado al amor de su vida, al menos dale un cuerpo, que menos que eso. ¿Vendrán uh, uh, a traernos una tarta? Yo tarta no veo. ¿Os habéis perdido camino a la zona sur? Venimos a las pruebas Es usted muy cortés al preocuparse por nosotras mm -hmm. Señor Creo que os habéis confundido Esta es la liga americana Nosotras también lo somos Sí, lo somos Nos confiamos, ya sabes Jesús, y... ¿Nos veis parecido? De hecho, yo estoy un poco más en forma mm. Pero somos de Rockford, Illinois ¿De dónde será un equipo, las pitches Tiene gracia, porque en Rockford nadie lleva pitches La mayoría llevamos faldas Deberían llamar al equipo. ¡Las faldas! Mirad, aquí no hay sitio para chicas de color. Volved a casa. Deme una oportunidad. Un minuto para lanzar y me querré en todos sus partidos. Sé dar espectáculo. Si no os vais, haré que os expulsen. Max, vámonos. No. Sí, vámonos. No, nos iremos. Gracias, señor. Disculpe la molestia.
0: Como siempre, hay voces discordantes que aseguran que la serie no está a la altura de su película precedente. O incluso, echan mano del anacronismo del departamento musical, claramente intencionado, que nos ha alineado escenas con piezas imprescindibles como el Don't Let Me Be Misunderstood de la imprescindible Nina Simone o el brutal Barracuda de Heart. No les hagáis ni caso. Hay en el mundo de la crítica televisiva una deleznable caterva de machitos ciseteros que consideran que si un producto no está hecho para su disfrute, es que no tiene calidad. Señores, no todo es para vosotros. Tenemos derecho a nuestras propias obras de culto. Y Ali Own promete convertirse en una de ellas si le dejan florecer como merece. Y ahora, preparad vuestros guantes y ajustaos bien las gorras, porque vamos a entrar en la zona spoiler.
1: Dios. Disculpa. Perdón. ¿Interrumpimos? No, solo estaba... Estaba anotando mis pensamientos sobre la guerra. Oh, ¿Por qué? ¿Por qué? No no de forma positiva. Estaba reflexionando al respecto. Es muy duro. Lo es. Sí, es muy duro. Um, queríamos hablar de tu pelo. oh Claro Está pasadísimo Vale, gracias Oh, no, 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 no era ningún cumplido Ya estaba siendo sarcástica Es de granja A exacto. ver, exacto Repito que no soy de ninguna granja ¿Te lo corto? Sí, igual sí, debería En fin, creo Que me va tocando ¿Es tu chico? Sí Mira tú por dónde, qué guapo Sí pero tiene pinta de aburrido No, que va, no es aburrido Es muy gracioso y raro En el buen sentido Es mi mejor amigo ¿Y cómo es en la cama? Oh, eso es Información privada oh. así que... Vale, cierra los ojos Voy a humedecerlo Vale Necesito visualizar Cómo quedará cuando obre mi magia
0: a escasos días de haberse estrenado la serie, mis redes sociales empezaron a hervir bulliciosamente. Tenéis que ver esta serie. Ellas dan el golpe en Prime. Si no las has visto ya, corre a verla. Y yo, como soy una chica aplicada y me fío casi a ciegas de la palabra de mis sáficas de confianza, me asomé al primer capítulo sin tener la más remota idea de lo que me esperaba, porque sabía que había safismo. Pero no tanto. Quitando los nichos como Sensei o DL World, no recuerdo ninguna otra serie en la que más de la mitad de los personajes fueran queer, y menos aún, donde pertenecer al colectivo no fuera la base total de la trama. Aquí nos están compartiendo un pedacito de historia, una mirada al pasado, en la que la sexualidad o la expresión de género no suponen el centro de la narrativa, pero son parte inexcusable de los acontecimientos. Desde los primeros minutos de la serie, la química entre Carson y Greta es abrasadora y su relación va cocinándose a fuego lento, especialmente por la homofobia interiorizada de la primera, que insiste en que ella es normal y no es como la otra, cuando es evidente que tiene que cambiarse de ropa a interior cada vez que pasa un momento con ella. Confieso aquí, sin vergüenza ninguna, que se trata de mi ship favorito, por aunar con tal maestría la ternura con el deseo la admiración mutua y esos cimientos sólidos en la amistad. También a Max le cuesta aceptarse y hasta rechaza en un principio la expresión de género de su familiar Bertie por haber sido educada en un ambiente homófobo que reniega de pleno de cualquier cosa que se salte la norma. Por otro lado, leemos fácilmente como Butch a Joe Lupe, incluso a Gis, que se niega a llevar vestidos en público y prefiere pagar la multa correspondiente por elegir los pantalones. Pero vemos con claridad cómo todas ellas se ven obligadas a esconder parte de su esencia a una sociedad hostil que las desprecia, llegando a un clímax en el capítulo sexto que es, para mí, Historia de la Televisión. Mientras Greta se esconde tras su fachada fem, las otras simplemente barren su sexualidad bajo la alfombra hasta que todo estalla y se ven expuestas a un control policial que ni siquiera termina tan mal como yo esperaba en un primer momento. Historia. Incluso a fecha de hoy resulta fácil identificarse con su miedo, sus performance y esa vida paralela en la que de verdad puedes existir por completo en oposición a una sociedad adversa que preferiría que no existieses.
1: La verdad es que no pensaba venir, aunque para mí era todo un sueño jugar aquí. Solo me decía, no puedes, estás casada. Y luego yo temía que un día encontraría en el buzón una carta de mi esposo. Me decía que iba a volver. ¿Qué? va a volver A ver, a ver, a ver Me dices que tu marido Te mandó una carta diciendo que iba a volver del frente ¿Y tú te fuiste? Sí Sí, sí. <risa> Salí despavorida como si estuviera poseída ¿Sabes? Yo no creo que estés huyendo de nada Lo que creo es que estás yendo directa a tu destino ...no soy la
0: clase de persona que tiene un destino... ...eso tendrás que decidirlo tú... ...¿no crees? Con un guión escrito con mimo... ...son las actuaciones las que dan lustre a esta historia... ...que no ha hecho más que empezar... ...y que mantiene un equilibrio entre la comedia y el drama... ...al que muchos se atreven y pocos logran conseguir... ...una historia realista e interesante... Un remake con su propia esencia, que han sabido adaptar a los tiempos que corren y cuya calidez es difícil que deje a nadie indiferente. Para mí, como para muchas otras, A League of Their Own no es solamente el descubrimiento del verano, sino un happy place en el que pasar horas revisionando escenas, diálogos o incluso la primera temporada completa. Por desgracia, la renovación de este pequeño tesoro está aún en el aire. Y tendremos que esperar a los próximos meses para llevarnos una alegría u otro disgusto, como con The Wilds, First Kill o Paper Girls. Desde este micrófono prometemos informar en las buenas y en las malas, aunque el aluvión de críticas positivas y la excelente factura de la serie nos haga tener firmes esperanzas en una segunda temporada. En spoilers, recomendamos a League of the Iron si te gusta la comedia con dosis de drama, te interese o no el deporte y disfrutas con personajes queer y altas cotas de diversidad. Llegados a este punto, no se me ocurre ninguna sáfica a quien no le pueda gustar esta serie. Vedla, haceos ese regalo. Y no olvidéis contarnos vuestras impresiones en la página del podcast para que podamos fangirlear con vosotras. Gracias por compartir con nosotras este breve espacio en las ondas y te esperamos en las siguientes entregas de Spoilers en In Out Radio, donde seguimos la pista de series y películas viejas y nuevas en las que se nos dé voz, se nos vea y se nos oiga.